0: Bien, estamos de vuelta en el martes de podcast. Bienvenidos a Torrefe Studio, el podcast, el lugar donde hablamos de cine, series y demás entretenimiento desde la perspectiva de los efectos especiales de maquillaje. Acuérdense de nuestras redes que son Torrefe Studio, DIO. Yo soy Toncho Ábalos y aquí mero arrancamos. Bien, y como saben en este lugar somos muy fans de los monstruos y de todas estas criaturillas que en su mayoría conocimos en los 80s. Estoy hablando en este caso de los Critters. Esta respuesta de bajo presupuesto se podría llamar a los Gremlins, viendo que tenían tanto éxito los monstruos, eh, pues hicieron esta... Saga O este universo, digamos, alternativo a lo que ya conocíamos con los Gremlins Y pues es una toma un poquito más gore, un poquito, pues sí, más sangrienta Pero de la misma forma una comedia de horror Que nos ha dado ya varias películas que se han intentado revivir Incluso eh, hace no mucho salió una serie que se llamó Critters a New Bench ¿O eh, Critters una nueva un nuevo frenesí de alimentación? No lo sé. Pues sí, más o menos así se podría traducir bench El caso es que así se llamó esta pequeña serie. Eran capítulos de 10 minutos y no tuvo muy buen éxito. En este año se estrenó. Fueron en total 8 episodios de 10 minutos, me parece. Y hasta cierto punto fue... Es una especie de tributo, un, eh, una manera de regresar a los 80s y a todo esto que amamos y que conocimos durante nuestros años juveniles. Pero eh, bueno, el caso es que no le fue muy bien a Critters a New Binge. Y ahora va a salir una película que se llamará Critters Attack o Los Critters Atacan. Esta película no se va a estrenar en cines, no se va a estrenar en plataformas digitales, al menos no de manera inmediata. Y eh, se estrena el 23 de julio, pero adivinen dónde. En video casero va a salir directamente a Blu-ray. Y pues aventaron un trailercillo por ahí la semana pasada que se ve interesante, lo más rescatable probablemente sea eh, que Dee Wallace, quien estuvo en la primera película, aparece como la tía Dee, eh, entonces eh, pues es un personaje misterioso del cual no sabemos mucho, pero... Es una manera tal vez de llamar a los fans de la saga original. Obviamente estas películas se caracterizan por no tener los mejores eh, efectos, por no tener la mayor lógica del mundo. Pero pues ha sido del agrado de muchas personas y tanto así que continúan exprimiéndolo a ver en cuál de ellas les pega. En fin... El caso es que por ahí viene Critters A New Bench... Y eh, pues obviamente la vamos a ver, digo... Independientemente de que sea una gran película o no... Somos fans de los monstruos, somos fans del trabajo que se está haciendo ahí... Y hablaremos al respecto... Algo que llama la atención y que tal vez pueda brincarle a muchos fans de la saga original... Que lanzó a la fama Leonardo DiCaprio... Era un Leonardo DiCaprio muy muy joven en esa película, en la, la original de Critters... Pero bueno, volviendo al punto... Eh, algo que tal vez nos salte un poquito es que aparece un critter blanco que al parecer es el bueno y además eh, puede matar a todos los otros critters. Tiene una especie de garra que los puede partir en dos y esto obviamente nos recuerda un poquito a Gizmo, aunque Gizmo sí es muy lindo y no necesariamente es un... Eh, Asesino sanguinario, como lo parece ser este nuevo personaje, pero bueno, ya veremos de qué se trata. Eh, tampoco es como, como si fuéramos a correr a nuestro proveedor de Blu-rays más cercano para verlo, pero igual y vale la pena ver qué nos trae esta nueva película. Acuérdense que también Christopher Columbus ya terminó el guión de Gremlins 3. Todavía no tenemos noticias de la nueva película, de cuándo se va a estrenar, ni siquiera sabemos cuándo va a entrar en producción. Pero es un hecho que se está trabajando y al parecer sí va a traer la misma eh, tónica y la misma idea de las películas originales. En donde se van a utilizar puppets, se van a utilizar efectos prácticos y los efectos digitales si acaso van a servir para hacer el trabajo de los titiriteros un poco más eh, pues llevadero. Porque acuérdense que en las originales eh, tenían que esconderse detrás de de la barra del bar o tal vez esconderse detrás de un sillón o debajo del set entonces pues esto obviamente es un poquito difícil a diferencia de ahora que si los pones en un traje croma pueden estar eh, haciendo la actuación del personaje de una manera mucho más libre y entonces de manera digital se remueven a los titiriteros y a los eh, a los tubos con los que se controlan los Rod Puppets entonces bueno el caso es que hay mucho monstruito para este año, eh, bueno, en sí están los Critters y los Gremlins en cuanto tengamos la fecha, obviamente se lo vamos a hacer saber, así que habrá que estar pendientes y les vamos a compartir el tráiler de Critters eh, Attack... En la descripción de YouTube y en eh, Twitter como solemos hacerlo Para que ustedes nos den su opinión Realmente no, no les estamos eh, ofreciendo o vendiendo algo que no es Es una película de Critters y partiendo de ahí debemos entender más o menos de qué lado va eh, pero bueno, si usted está harto o harta de Game of Thrones y de Endgame y de todo lo que estamos hablando últimamente, pues es una, un buen momento para echarle un ojo a Critters. Incluso a las viejas, a las eh, películas originales, podríamos revisitarlas en video casero. Y siguiendo en el tema de los monstruos, eh, pues ya no queda prácticamente nada para que se estrene Godzilla 2, el rey de los monstruos. Se estrena el 31 de mayo... Y pues han estado subiendo unos pequeños trailers, pequeños, eh, no sé cómo se llaman, pero son de estos trailers como de 15 segundos, 30 segundos. Pero bueno, nosotros les vamos a compartir el último trailer de Godzilla. Este sí dura 2 minutos 15 y vemos un Godzilla, creo, como todos los queremos, lo queremos ver porque si alguna queja tuvo la primera película de Godzilla, fue que no salía lo suficiente. A lo mejor, eh, pues bueno, la razón que le dieron es que querían que fuera un poquito más como tiburón, en donde es la amenaza, pero no aparece pues muy prominentemente en pantalla. Pero en el caso de Godzilla, pues sí lo queríamos ver destruyendo cosas y realmente no, no apareció mucho en, en la primera película. Sin embargo, en esta... Hay 17 monstruos y contando Según nos cuenta el personaje de Ken Watanabe Y vemos a una Millie Bobby Brown muy enojada Gritando mucho, muy asustada eh, Vemos a un Tywin Lannister este, Yo sé que no es el nombre del actor Pero eh, pues es eh, como lo recordamos Sobre todo ahorita que está la furia de Game of Thrones eh, Y bueno, eh, sí tiene un, un cast bastante interesante y se ve muy, muy, muy eh, violenta esta película. Si ustedes creen que Batman contra Superman o Menos Steel o los Power Rangers crearon mucho daño colateral en sus batallas, no han visto nada. Habiéndense el tráiler que les vamos a compartir en la descripción de YouTube y en el Twitter para que se den una idea de toda la destrucción que va a causar Godzilla peleando contra todos estos monstruos. Eh, la verdad, pues sí, va a ser muy divertida para nosotros. Y en este tipo de películas lo que menos nos importa en realidad son las actuaciones y la trama. Lo que queremos ver son monstruos peleándose entre sí y de eso va a haber mucho al parecer. Y además de todo, pues parece que sí, trae un buen guión, trae un eh, buen reparto de actores. Entonces eh, parece que sí va a gustar mucho y ya, ya la tenemos muy cerca para que estemos pendientes y en cuanto la veamos obviamente les vamos a compartir todo esto además eh, la idea según tenemos entendido es expandir esta franquicia y extenderlo lo más que se pueda de esos 17 monstruos de los que se habla en el tráiler obviamente no todos van a salir en la película los que sí van a salir pues ya están confirmados y ya hasta tienen sus pósters como Rodan, como Ghidorah, como Mothra pero eh, todo esto va hacia un nuevo, una nueva franquicia, un nuevo universo, en donde va a salir Kong, en donde van a salir... ...todos los demás monstruos y obviamente van a explotar esa franquicia lo más que se pueda... ...mientras estén entregando productos de calidad no tenemos ningún problema. A ver si cuando se estrene eh, nuestro amigo Maharky nos invita para estarla comentando por acá... ...porque él es muy fan de estos monstruos, en particular Godzilla es su Kaiju favorito. Así que pues vamos esperando, el 31 de mayo está a la vuelta de la esquina... Y nosotros les vamos a tener los detalles de Godzilla, el rey de los monstruos. Volviendo al fin de semana, bien podríamos hablar de lo que sucedió en Game of Thrones y del Starbucks Gate. Eh, que sí, probablemente vayamos a tocar el tema. Pero otra cosa que sucedió este fin de semana, que es un poquito más trascendente, fue el May the 4th. Como ustedes saben el 4 de mayo se celebra el día de Star Wars por aquello del juego de palabras con May the 4 o 4 de mayo y estuvimos casi casi por accidente ahí. Nos encontramos con el buen conde porque fuimos a la borra de café, tenían como parte de esta celebración leche azul, leche de banta en, eh, en la borra. Y nos topamos también con los amigos de la Taberna Geek, que estaban grabando su especial de Endgame, al que desafortunadamente no nos pudimos unir. Pero bueno, fue agradable saludarlos y también estaba ahí mismo en eh, la Plaza Iconia, aquí en Guadalajara. Una celebración de May the 4th, en donde había ciertas actividades y estaban algunos miembros de la 501. Y muy bonito todo, pero en realidad alcanzamos aproximadamente 10 minutos. Así que, eh, pues ya decidíamos, nos decidíamos a regresarnos y nuestro amigo Simcon González, a quien le mandamos un saludo, eh, acababa de postear que estaba iniciando esta reunión especial por ser el May the 4 de este grupo a aficionados de Star Wars que se llama First Resistance Guadalajara y pues nos dimos la vuelta y de verdad qué buen ambiente se vive por ahí. Es un grupo muy bonito y los queremos mucho y ya éramos parte de, pero no nos había tocado estar en una Reunión, y pues qué mejor que el May the 4 para estar con ellos, estuvo muy padre. Y probablemente vamos a regresar por allá. También nos encontramos nuevamente al Conde y a muchos otros amigos que no habíamos visto en persona en mucho tiempo. Así que probablemente vayamos a tener algún episodio especial con los amigos de First Resistance. Y pues el próximo año a ver si hacemos algo especial, algo. Eh, pues muy Star Wars Tendremos que esperar un año más. Pero ustedes esténse pendientes porque seguramente se nos va a ocurrir algo padre. Y todo esto viene a colación porque Disney acaba de anunciar. ¿Se acuerdan que les habíamos dicho que siempre no? Que se iban a tomar una pausa después de episodio 9. Y que ya no iban a salir más películas. Pues dice Mickey que siempre no. En 2022, 2024 y 2026... Vamos a tener películas relacionadas a Star Wars. Muy probablemente no tengan ya nada que ver con la familia Skywalker y sus allegados. Pero eh, se rumora por ahí que va a ser eh, la vertiente de Knights of the Old Republic. Nada ha sido confirmado, pero las fechas sí. Así que nada más vamos a tener que esperar dos años. Y después de esa, dos años entre cada una. O sea, 2022, 2024 y 2026 para tener películas de Star Wars. Lo que a nosotros nos emociona en particular y que por cierto tuvimos oportunidad de ver un poquito durante esta reunión con First Resistance fue The Mandalorian. Ojalá de verdad, ojalá que Disney se ponga las pilas y haga un trato con Netflix para que lo podamos ver antes de que se estrene en México en 2022, la plataforma, eh, para poder ver The Mandalorian mientras porque la verdad se ve que viene con todo. Y tenemos noticias de Spider-Man directamente desde la conque, no estuvimos ahí pero estuvimos muy al pendiente de lo que estaba pasando y resulta que hubo un chico que estaba encerrado de plano, lo tuvieron que apartar del resto de las personas por la sencilla razón de que el muchacho se parece mucho a Tom Holland y iba disfrazado de, de Spider-Man obviamente, él es de Mérida, Yucatán. Y pues se dio a la tarea de juntar unos pesitos e ir a Conque para poder conocer a Tom Holland. Y pues ahí lo estuvieron entrevistando a nuestros amigos de Frecuencia Geek. Y la verdad es que el chavo sí se parece muchísimo a, a Tom Holland. Lo pueden encontrar en Instagram como Rafael Márquez MX, Márquez con Z, todo junto. Y pues está, está muy chistoso el muchacho. La verdad es que... Qué padre que, que se pueda dar esta este tipo de situaciones en eventos así que nada más... Cosas como la Conque y como este tipo de eventos nos pueden dar. Y qué chistoso que toda la gente creía que en realidad él era Tom Holland. Entonces lo estaban amotinando y de plano por cuestiones de seguridad decidieron separarlo del resto de las personas. Y pues ahí lo tenían muy bien resguardado. Échense la vuelta por ahí para que se den cuenta de lo que les estamos diciendo. Porque el muchacho sí se parece muchísimo. Y aparte pues es muy, muy simpático, él muy agradable en los videos y en lo que pudimos ver. Y eh, a propósito de Spider-Man, esto es para contarles que eh, pues mientras estuvieron Tom Holland y Jake Gyllenhaal en la mole Hablando de su experiencia trabajando juntos y de Spider-Man y de lo que les depara Al parecer no hubo ningún spoiler por ahí Pero lo que sí se estrenó fue el tráiler de Spider-Man Far From Home Ya lo habíamos visto, ya lo habíamos comentado Pero esta vez, ahora que ya salió Endgame Incluso Tom Holland antes del, del tráiler advierte que si no has visto Endgame que te detengas porque va a haber muchísimos spoilers y ya después arranca el tráiler. Eh, se los vamos a compartir también, pero acuérdense que tiene spoilers de Endgame. Si no han visto la película, les recomendamos que primero la vean y luego ya ven el tráiler de Far From Home. Muy interesante la manera en que puede funcionar esto post-Endgame. Hay una palabra por ahí que se menciona, que es, bueno, esto no es spoiler, es multiuniverso o multiverso. Y esto, pues para los que vimos la película de Spider-Man Into the Spider-Verse, Obviamente nos resulta bastante inquietante, no creo que vaya a ir por ese lado, pero están abriendo la puerta, están generando expectativa. Muy bien, muy bien por los señores de Sony, lo están haciendo muy bien. Y pues esta película se estrena el 2 de julio, así que no falta tanto, faltan prácticamente dos meses y la vamos a poder ver. Por lo pronto nos podemos emocionar con ese tráiler que les vamos a estar compartiendo, obviamente con la advertencia de que va a llevar spoilers. Y una noticia no precisamente de la farándula, pero sí relativa a TorFX Studio y que nos tiene bastante emocionados, es que este fin de semana, este sábado 11 de mayo, vamos a estar en el día D. Y que es el día D? Es el segundo foro de diseño gráfico para el intercambio de experiencias, donde queremos impulsar y difundir nuestra carrera mediante conferencias, workshops y otras actividades. Este evento nació como parte de la celebración del Día Mundial del Diseño, que se conmemora cada 27 de abril, y dice de… además: Nosotros como comunidad estudiantil deseamos darle el reconocimiento a la labor y el esfuerzo que el diseñador gráfico realiza en cada proyecto. Este año la temática del día D de son las diferentes expresiones del diseño gráfico en el cine y se llevará a cabo eh, del 29 de abril al 17 de mayo de 2019 en donde participarán 7 ponentes con 4 workshops y un evento de cierre con diferentes sedes dentro de la zona metropolitana de Guadalajara. Esto es por parte del Centro Universitario UTEG, -E aquí en Guadalajara obviamente, y pues nos invitaron a que estuviéramos por ahí mostrando un poquito de lo que hace Toro FX Studio y cómo esto se relaciona con el diseño, y estamos muy emocionados, no estamos seguros de cuántas personas caben ahí, pero si ustedes tienen oportunidad, nos va a gustar mucho que nos veamos por allá el próximo sábado en punto de las 6 de la tarde. Vamos a estar dando una pequeña plática y pues ojalá y todo sea un éxito para que se sigan haciendo estos eventos. Y pues también con algo de suerte nos sigan invitando. Entonces, el día D, así es como están en todas sus redes. En particular en Facebook los encuentran como el día D, En Twitter y en Instagram son el día guión bajo y en YouTube están también como el día de. Para que los chequen y esperemos que tengan algo por ahí de lo que hagamos este sábado. Si no, de cualquier manera se los vamos a platicar aquí el próximo martes de podcast. Y si ustedes creen que la emoción de 2019 se terminó con Endgame y con Game of Thrones y con todo lo que está pasando. Además de lo que viene de Star Wars. Vamos a tener este jueves 9 de mayo el tráiler nuevo, el primero de esta segunda entrega. Estoy hablando de It, o eso, el payaso diabólico, eh, como lo llegamos a conocer en los noventas, pero ahora con esta nueva interpretación, pues va a estar muy interesante porque los muchachos ya crecieron, sigue siendo Bill Skarsgård el, el payaso, ...y pues con excelente trabajo de Amalgamated Dynamics... ...entonces hay muchas cosas que rescatar de esto... ...si ustedes no han visto la primera... dense la oportunidad de echarse la vuelta... ...por favor no lo comparen con el personaje de Tim Curry... ...porque es muy muy diferente... ...pero después de tanto miedo... ...y después de tanto gusto que hubo por este personaje... ...obviamente basado en una historia de Stephen King... Está, eh, está bien que lo reediten de esta forma, yo creo que el tiempo es acertado, creo que la elección en cuanto al casting estuvo acertada también, creo que Bill Skarsgård tiene mucho que mostrarnos y los chicos que salieron en la primera parte son muy buenos también. Y curiosamente, muchos de los actores que ellos eligieron, si, bueno, en una entrevista les preguntaron a quién te gustaría que interpretara tu personaje ya adulto, y muchos de ellos le atinaron, o al menos tuvieron la suerte de que coincidiera con la persona que eligieron para interpretarlos en el segundo capítulo de It. Entre las estrellas que van a estar en esta segunda entrega, además de que sí van a salir los eh, pequeños, sí van a salir los muchachos, pero pues muy probablemente al principio o en alguna escena de flashback, pero para que se den una idea de quiénes son los adultos, está James McAvoy, está Jessica Chastain, y está Bill Hader y por ahí también aparece en el cast Javier Botet. Aunque su personaje no está especificado, seguramente va a ser alguna especie de ente que haga aparecer este payaso extraterrestre. Pero pues todavía no sabemos y no queremos saber, la verdad, este es mejor ser sorprendidos por lo que nos muestre esta nueva entrega. Y como ya hemos hablado mucho de Javier Botet, pues ustedes saben que es un excelente actor y cuando su meta es hacerte reír, te hace reír. Cuando su meta es asustarte, también lo logra muy bien. Así que, et. Chapter 2 o IT capítulo 2 o ESO capítulo 2 va a salir el 6 de septiembre de 2019, todavía falta un ratito, pero creo que este jueves estamos muy a tiempo de empezarnos a emocionar, empezarnos a poner al corriente, si son de los que se clavan con el material original pues tal vez sea una buena idea. Empezar a leer el libro, que por cierto eh, yo me gané uno con la opinión de Maharki y ni siquiera lo he abierto, así que probablemente sea un buen momento para agarrar mi libro y ponerme al corriente. Este jueves 9 se estrena, seguramente se los vamos a estar comentando y compartiendo el viernes de podcast, que curiosamente es cuando cumplimos cuatro meses con este bonito podcast, gracias a todos por estarnos escuchando. Y pues ahí lo tienen, para que no se lo vayan a perder, seguramente lo van a estar compartiendo por todos lados en las redes Y si no es así, tengan por seguro que se los vamos a hacer llegar por medio de nuestras redes sociales Otra película que se estrena este viernes es Detective Pikachu Y pues Tonchito y yo tuvimos la oportunidad de verla en el preestreno de prensa ya se levantó el embargo, pero de todas formas no les vamos a hablar al respecto para que ustedes saquen sus propias conclusiones, que ustedes vayan a verla por su cuenta. La verdad es que no es un desperdicio de tiempo y más si te gustan los Pokémon, eso es lo que les podemos decir. Está muy bonito todo, nos la pasamos muy bien. Para que se den una idea, Tonchito tiene 6 años y no tiene una velocidad de lectura muy por arriba del promedio. Y aún así se aventó toda la película con el audio en inglés, lo cual estuvo muy padre también porque es raro que una película animada, eh, que está orientada principalmente para niños, traiga como opción, o sea que también la estén... Eh, proyectando en su idioma original Y en este caso sí lo hicieron Así que pudimos escuchar a Ryan Reynolds en toda su gloria Como detective Pikachu Y eso estuvo muy bien Y la verdad es que sí está muy padre Pero queremos irla a ver de todas formas A partir de este viernes 10 de mayo Porque eh, pues también valdría mucho la pena Ver eh, la personalidad que le imprime el buen Pepe Toño Macías que también lleva rato doblando a Ryan Reynolds en particular en Deadpool. Y pues el sarcasmo y la actitud que tiene Detective Pikachu es hasta cierto punto similar a la de Deadpool. Nada más que orientada obviamente para un público eh, menor y sin groserías. Sin embargo eh, creo que funcionaría muy bien y muchos chistes aterrizarían muy bien también con el buen Pepe Toño. Así que tenemos esta duda, queremos verla también en español. ...y pues de cualquier manera que ustedes la vean... ...échense la vuelta este viernes... ...bueno, tal vez si están celebrando a sus mamás no... ...pero en cuanto tengan oportunidad... Vean Detective Pikachu y muy probablemente vayamos a tener alguna reseñita, algunas opiniones junto con Tonchito porque fue quien me acompañó a verla, eh, pero bueno, eso es lo que se estrena este viernes para que estén al tanto y también como siempre los invitamos a que nos comenten, a que nos digan su opinión y podamos por aquí hacer comunidad en cualquiera de nuestras redes. Una noticia rapidita de este bonito mundo de la farándula, hablando también de los próximos estrenos tenemos a Avatar 2 que se estrena el 17 de diciembre de 2021, Avatar 3 22 de diciembre del 2023, Avatar 4 19 de diciembre de 2025 y Avatar 5 17 de diciembre de 2027. Así es que el señor James Cameron se estaba guardando todo esto, al parecer no solamente se estaba dedicando a explorar las profundidades del mar y gastarse todos sus millones, si por lo pronto Endgame está pisándole los talones a Avatar como la película más taquillera de todos los tiempos, pues eh, el señor Cameron está dispuesto a romper con eso, muy probablemente. Si bien la película pudo haber tenido muchísimo éxito a nivel financiero, hay que reconocerle también que en la tecnología y todo lo que utilizó para llegar a realizar esta película es un parteaguas, hubo un antes y un después en cómo eh, realizó esta película, en todo lo que... Lo que significó en cuanto a avances tecnológicos y no solamente para ahí. Ya relacionándonos un poquito más al rollo de los efectos especiales, eh, acuérdense que hay unos animatronics súper fluidos y increíblemente costosos, estoy seguro. Para este parque temático que se llama Pandora The World of Avatar, que es parte de Walt Disney World en Florida... Eh, y que, bueno, si tienen oportunidad de ir, nosotros no hemos ido a verlos en persona, pero hemos visto varios eh, videos de estos animatronics y de todo lo que están construyendo. En gran parte estuvo involucrados nuestros amigos de Legacy FX. Nosotros, para que se den una idea, tuvimos oportunidad de visitar Legacy FX en 2013 y desde entonces estaba trabajando en este árbol, que es eh, pues muy icónico de Pandora y de la película de Avatar. Se estaba trabajando en un modelo en escala real para una parte de la atracción en donde vas en una lanchita y puedes ver todos estos animales extraños que son parte de la mitología y del mundo de Pandora y de Avatar. Pues desde entonces estaba trabajando y hasta hace poco se abrió el parque. Para que se den una idea de toda la planeación y de todo el trabajo que conlleva hacer algo así. Pero estoy seguro que va a rendir muchos frutos para el señor Cameron y para Disney. Y bueno, pues eh, ahí están las películas. Por si ustedes creían que el mundo de Avatar estaba... Eh, ...olvidado, pues no, todo lo contrario, hay al menos cuatro películas más que se van a estrenar de 2021 a 2027, hay Avatar para rato... ...y esperemos que no solamente sean eh, innovadores tecnológicamente, sino que sus historias también nos atrapen... ...y pues a lo mejor crezca por ahí algún otro fandom que nos deje mucho de qué hablar y sobre todo material para platicar aquí en este podcast... Por último queremos decirles que gracias eh, nuevamente por estarnos escuchando, por la respuesta que ha tenido las entrevistas que hemos tenido hasta el momento y queremos adelantarles que de hecho este sábado el May the 4 tuvimos oportunidad de hablar con una persona muy querida y que seguramente ustedes también quieren, a lo mejor conocen su trabajo, a lo mejor no, más bien a lo mejor saben que ha trabajado en eso, eh, a lo mejor no, ...pero es una persona que ha estado por todos lados en muchas cosas que a todos nos gustan... ...a todos los que somos fans de los monstruos y de la ciencia ficción y todo este tipo de cosas... ...así que por lo pronto estamos en la etapa de edición y acuérdense que también hay que subtitular... ...pero les adelantamos que va a estar muy padre esta entrevista... ...estuvimos platicando con esta persona por aproximadamente hora y media... ...así que de ahí seguramente saldrá eh, un capítulo especial de una hora de este bonito podcast... Y y pues queremos dejarlo muy redondito, muy bien, sin problemas de audio Para que ustedes puedan disfrutar de esta plática que tuvimos No les vamos a decir aún quién, vamos a hacer la dinámica de quién es ese invitado Y a lo mejor regalamos algo, a lo mejor hacemos una dinámica para quien le atine Pero por lo pronto nada más les podemos decir que estén bien pendientes Porque se viene esta entrevista que va a estar increíble La verdad es que nos la pasamos muy bien Y esperemos que ustedes también se la pasen así Bueno, pues llegó el momento de concluir el episodio número 30 de Toro FX Studio, el podcast correspondiente al martes 7 de mayo de 2019. Eh, antes de irnos, eh, pues mucha suerte para todos los que están haciendo apuestas para este fin de semana, que según dicen va a ser el capítulo más desgarrador de Game of Thrones, y pues tiene que porque ya es el penúltimo, en donde las dos Sarah Connor no canon se van a enfrentar mano a mano, o dragón a montaña, no lo sabemos pero bueno, eso es lo que va a suceder este fin de semana, por lo pronto nosotros nos escuchamos el próximo viernes 10 de mayo acuérdense que para seguir la conversación hay que seguirnos en todas nuestras redes que son arroba torofxstudio arroba torofxstu, yo soy Toncho Ávalos, mis redes son arroba tonchoábalos con t y hasta el próximo llamado